0: 弟兄姐妹平安，我们一起来祷告，然后我们要进入继续罗马书的真理。天父，我们感谢你，愿圣灵再一次开启、保守我们，无论讲的、听的，我们可以一起蒙恩，赐下智慧和启示，赐下恩典和保守我们的心思意念，让我们常常在你的面前得蒙恩典。感谢主赐给我们宝贵的圣经。与我们同在，奉主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。我们继续罗马书十一章。以色列就是现在的犹太人，他们从历史里面被神拣选，他们也领受上帝许多的恩赐、律法、圣约，还有整个救恩的盼望，甚至救主耶稣基督都是肉身从犹太人后裔出来的。其实以色列人真的是被神特别的拣选，原因就是他们的祖先亚伯拉罕是对神非常有信心的生命，因此在那一个时代，神的主权就拣选他，呼召他，跟他立约，透过他产生了一个家族、一个民族跟一个国家，就是以色列，直到今天。以色列人，他们按着自己的主观想要立自己的意，就不服神的意了。律法是要人完全的守住每一条的律法，人跟神的关系才能够打通。但是呈现出来的结果，是要让全人类都知道，我们没有办法遵行所有的律法，犯了一条就是犯全律法。因此，在神的面前，我们就不能够夸口，靠自己也无法被神称义。当耶稣基督来到这世界上，神的儿子自己来呈现上帝对他所拣选子民的恩典，反而犹太人不认识他，陷害他，透过罗马人的手把他杀了，就变成属灵上是顽梗刚硬的族群。神任凭他们昏迷的心，眼睛不能看见，耳朵不能听到。直到今天，以色列的无知又对神不信的态度，神就任凭他们。其实不是神使他们变成这样，而是他们自己造成这样的反应，以至于神的启示感动没有办法开启引导他们，就变成看也看不懂。听也听不明，所以心里就非常的刚硬。在巴勒斯坦的以色列人，今天如果不信耶稣基督是他们的救主，他们都还是这种的反应，非常的可悲。罗马书，我们接下去读十一到十五节。我且说，他们失脚是要他们跌倒吗？断乎不是。反倒因他们的过失，救恩便临到外邦人，要激动他们发愤。若他们的过失为天下的富足，他们的缺乏为外邦人的富足，何况他们的丰满呢？我对你们外邦人说这话，因我是外邦人的使徒，所以敬重我的职分，或者可以激动我骨肉之亲。发愤，好救他们一些人。若他们被丢弃，天下就得与神和好；他们被收纳，岂不是死而复活吗？好，我们先读到十五节。保罗说：“我且说他们失脚是要他们跌倒吗？断乎不是啊！又来一次的断乎不是，意思是说以色列人因为不信神而滑倒了。”以色列人在神的福音、在神的爱里面失落了。难道这一个失脚、跌倒是被神所离弃吗？神是要他们失去神起初应许的盼望吗？保罗说不是的，断乎不是。失脚这个字是一时绊倒，但是还能站立；跌倒这个词就是严重的衰落，站不起来了。因以色列的过失，救恩便临到外邦人。记得耶稣有一次向一个迦南的妇人说：“我不好拿儿女的饼丢给狗吃。”这个记载在马太福音十五章的故事。因为这个妇人来求耶稣医治她被鬼附的女儿，当然最后她的女儿确实耶稣医治了，鬼赶出去了。但是耶稣刚刚的这句话不好拿儿女的饼丢给狗吃，这就是主耶稣在表达，原本救恩是要给犹太神的选民的，不是神不爱世人，而是上帝的拯救是先给他的选民以色列人。所以在罗马书第一章开始，常常会讲先是犹太人，后是希利尼人，意思就在这里。但是犹太人没有按着原本应该有的信心求，反而让救恩就开始转向非犹太的外邦人。看起来好像因为他们有过失，缺乏对神的信心，使得救恩就只好临到非犹太的外邦人。我们这些非犹太信徒就变成次级选民了吗？当然不是这个意思。我们读到本章的后面，就会越来越明白神的智慧、神的怜悯。外邦信靠真神的人可以变得蒙神恩典而富足，这个结果会给以色列人很多的激动，激动以至于他们愿意发愤。好，这个发愤原文的意思是使他嫉妒，有一点类似我们。中文一般的说法就是激将法。当然，神的动机是好的，他要激发以色列人的心，回头要寻求神。想到自己原本想用行为称义的反应是错的，只会带来自夸、自以为是，不蒙神的喜悦及接纳。所以，如果犹太人、以色列人能够想到这里，他们就会悔改。回头按着救恩的原则，用信心来领受神的意、神的恩典，而非靠自己以为的好行为。以弗所书二章八到九节说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”保罗这里是用一个反面的方法来说明。其实，神允许以色列人跌倒、挫败，救恩也暂时不在他们当中，因为他们拒绝耶稣，排斥信仰，救恩就转向没有律法的外邦非犹太人。他们反而听到这个福音，外邦人就非常的渴慕，他们听到上帝的爱就非常的感动，他们都是很真实的悔改信耶稣。他们是真正谦卑地来到神的面前，所以这个救恩就临到这些外邦人。神允许这样的事情发生，目的不是要叫犹太人真的跌倒、失落了、不得救了，而是以色列人看到外邦人信了耶稣以后，生命被改变，外邦人得到神很丰盛的恩典，这就会激动他们，甚至用这个词说，会引起他们嫉妒。他们就会发愤，以至于以色列人能好好重新回到神的面前去寻求神。这是神应用的一个方法。所以以色列人的过失就使得天下信耶稣的人蒙福。那么反过来讲，如果是因为他们的过失就能够带给外邦人这么丰富的神的恩典，更何况如果他们重新领受神满满的恩典。那会带出多大的祝福呢？好，就就好像耶稣从死里复活一样，本来是死掉了，重新活过来，这是极大的神机。这正是基督教救恩盼望的核心：人要因信而成义。我们接下来读十六节到二十节，这里面用两个比喻来说明外邦信徒、犹太选民跟救恩之间的关系。十六节所现的心念，若是圣洁，全团也就圣洁了；树根若是圣洁，树枝也就圣洁了。若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥枝，你就不可向旧枝子夸口。若是夸口，当知道不是你拖着根，乃是根拖着你。你若说那枝子被折下来是特为叫我接上，不错。他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。第十六节说，第一个比喻就是心面若是圣洁，全团就圣洁了；第二个比喻说，树根若是圣洁，树枝也就圣洁了。心面就是讲在做面的时候，那个起初发酵的面团，哈、啊，用面粉揉起来，里面放酵的发酵的面团，他是预表以色列的祖宗亚伯拉罕及他的家人阴性顺服神，成为被神称义的圣洁心面。之后，他的后裔子孙从这个传承下来，应该也是圣洁蒙爱的。如同发酵后的全团。第二个比喻说，也好像一棵树，树根就是指以色列民族的列祖列宗。如果是干净的，是圣洁的，那么当然长出来的枝子应当也是圣洁的。这里是在强调说，以色列这个民族是出于神应许的拣选。保罗要教导教会明白，不要只看眼前以色列人的不幸。其实他们有很好过去属神的根基，他们的祖宗跟神的关系很亲密，而且被神拣选，这些都是这个民族的根本。所以不要因为现状，我们就以为神弃绝他们。好，我们再接下去读十七、十八节。若有几根枝子被折下来，你们这也敢难得接在其中。一同得着橄榄根的肥枝，你就不可向旧枝子夸口。若是夸口，当知道不是你拖着根，乃是根拖着你。这个就是圣灵给保罗非常大的智慧，他用这个比喻说明神的想法跟做法。古代的巴勒斯坦人都知道，用野橄榄的枝子接在老橄榄树上。可以使老橄榄树恢复其生命力。以色列人的列祖，他的生命根基是好的，但是后来慢慢发展出来，因为不够认识神，而且缺乏信心，甚至有不信的恶心在里面。某些树干衍生不出好的枝子，与原来的橄榄树的方向就不一致了。也结不出原本要结的果子，就成为被主人折下砍去的一个老橄榄树。之后，非正统的野橄榄得以有机会接在原本的橄榄树上，当然就算是一个额外的恩典。啊，那这个野橄榄就是指我们这些非犹太人的外邦信徒。那么，野橄榄树。与橄榄树在希腊原文里面，这两个字是不同的两个字，表示野橄榄跟原来的橄榄树根本是不同生命品质的两棵树，原本是不能也不应该接在一起成长的。这个结合的动作，就是指外邦人因为接受基督福音救恩的缘故，与犹太人当中愿意信耶稣基督的信徒。在基督的生命里，就合为一体了。哈利路亚！我们可以从以弗所书二章的一段经文，可以明白这个概念。以弗所书二章说：“你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的；这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。”那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的租约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得清净了，因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦；既在十字架上灭了冤仇，便借这十字架使两下归为一体，与神和好了。感谢赞美主，这是神的大智慧的作为。因为无论是犹太人或非犹太人，其实都是按照神的形象样式所创造的。只要借着信，只要借着耶稣基督十字架所成就的救恩，我们在基督里就是一体的了。哈利路亚！以色列人因为被恶者迷惑，后来拜偶像，随从异教百姓的风俗生活，就失去了原来树根所应该带出来的属神反应。一些不信的犹太人被剪下来丢掉了。但是这并不会影响他们原来的根，而我们这些原来不是在这犹太民族的根里面长出来的外邦信徒，接受耶稣基督的生命，是野橄榄被接在原来的橄榄树上，一同得着原本这棵橄榄树根供应的肥枝叶，这就是新的野橄榄枝。以色列犹太人是旧橄榄之子。其实我们所祷告的真神，所读的圣经，神的律法及应许，我们的救赎主耶稣基督，都是从犹太人出来的。我们第九章已经解说过这个圣经的真理了。因此，我们能得救的新约外邦信徒就不可以向旧橄榄根及之子夸口，因为今天我们对于犹太人来讲。我们领受了透过犹太人出来的恩典，我们不能反过来轻视、瞧不起这些不信的犹太人。虽然他们因为不信，这些橄榄枝子就会被折下来，生命受到亏损，与神的救恩祝福脱节，但是他们仍然是承受旧橄榄树的传承，就是他们的根部，也就是犹太人的列祖所带来的那个起初。与神立约的应许，所以对着他们来说，我们是不可以夸口的。我们领受从神来的祝福，是源于犹太人的根源。我们这些信基督耶稣的人，是被他们的民族信仰根基所托住，有神的应许，有神的立约，有神的真理。所以经文说，不是我们托住他们，而是他们从神而来的根基。托住我们，然后我们再来读最后两节，十九跟二十节。你若说那枝子被折下来，是特为叫我接上，不错。他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。但是你不可自高，反要惧怕。哇，这个话讲的真是一针见血。这个真理提醒我们这些非犹太人的信徒不要自夸，以为是我们比较好、比较蒙神的喜悦。其实我们原来是也橄拦，就是所谓的非主流。因此，除了更要感恩之外，反而是要带着敬畏的心。敬畏的心就是最后这句话说，反要惧怕。其实敬畏原文就是惧怕的意思，中文把它翻得斯文一点，其实就是要我们惧怕神，但是那个惧怕不是因为神要惩罚我们，而是神大而可畏，竟然做这么伟大的事情，我们心生敬畏。我们要用敬畏的心来领受神的恩典。有一种神学理论叫做取代神学，就是新约教会已经取代了旧约以色列神的选民。犹太民族已经被神放一边弃绝了，而罗马书的真理从第九章一路读下读下来，我们知道不是这样的。我们要为自己蒙受神极大的恩典感谢赞美主，我们也要为以色列民族回转归向真神来继续的祷告。亲爱的弟兄姐妹，真理叫我们得自由，真理要我们脱离那种自我夸口骄傲的态度。真理要我们能够跟随神，存着敬畏的心。圣经的真理能够让我们明白，我们能够得救，能够跟随主，能够凭着信心来侍奉，完全叫做恩典。诚实的说，如果不是神允许，我们连服侍神的机会可能都没有。但愿神的爱、神的怜悯、神的恩典、神的真理，让我这个人的生命回转过来，让我可以带着盼望。带着感恩，带着喜乐，也带着谦卑来跟随这位全能至高的神。愿神来祝福我们大家。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，主啊，每一次真理解开发出亮光，就让我们的心得着恩典，得着祝福，得着喂养，也让我们十分非常的感恩。主啊，若不是你儿子耶稣基督救恩。我们有什么资格能够来到你的面前领受新生命呢？主啊，不只是今生的祝福，更是永恒的保证。主啊，我们是有永生的人，这世界的一切总有一天要过去，但是在你的里面永远长存。主啊，让我们珍惜你所赐给我们人生这不长也不短的生命，好好的为你而活，领受你的恩典和慈爱。以至于有一天，我们要站在你的台前与主面对面。感谢主，我们继续为以色列来祷告。当我们看到中东的很多的冲突、战火的时候，主吧？更让我们说，我们要为他们祷告，因为神爱世人，不只是犹太人、非犹太人，每一个你所造的人，都是你按照形象样式所造，也都期待能够领受你的救恩。求主恩待现在的整个的局势，让犹太的人心能够回转归向你，也让非犹太人的这一些的世人都能够认识耶稣基督是我们生命的救赎主，与我们同在。垂听我们的祷告，感谢奉主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。上帝祝福我们。